0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Sauvignon Blanc ist eine der beliebtesten Weißweinsorten überhaupt und sie passt mit ihrer großen Frische ganz hervorragend zu sommerlichen Temperaturen. Dennoch ist Sauvignon Blanc nicht gleich Sauvignon Blanc. Je nach Herkunftsregion sind die Weine doch recht unterschiedlich. Die lebendige Säure und die prägnanten Fruchtaromen verraten die Rebsorte allerdings immer. Egal, ob aus Neuseeland, von der Loire oder aus Deutschland stammt. Apropos, heute gibt es ein Dreierpaket Sauvignon Blanc zu gewinnen. Mehr dazu weiß Michael zu erzählen. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo Tobias, ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen Nacht ja, ich dir auch. voller frische Aromen von Stachelbeere und Kiwi Ui. mit Zitrusnoten, dekoriert und ganz viel Lebendigkeit.
1: Meine Güte, du bist ja schon voller Begeisterung für unser ja. heutiges Thema, dem Sauvignon Blanc. Wie soll das nur werden, wenn wir auch mal über Albarino sprechen sollten? Aber gut, äh, ich kann ja deine Weißweindiebe zum Sauvignon Blanc sehr gut nachvollziehen. Ja, äh, wobei, so pauschal lässt sich das ja gar nicht sagen. Ne? Da gibt es ja große Unterschiede in der großen Welt des Sauvignon Blanc. Äh, denn das ist ja immerhin nach Chardonnay die zweitbeliebteste weiße Rebsorte überhaupt. Ja.
0: Ja? Da müssen wir natürlich mit den Weinen von der Loire beginnen, denn hier am Mittel- und Oberlauf des Flusses ist die eigentliche Heimat der Rebsorte oder man sagt, von hier stammt sie. Wobei das, das klingt ja jetzt schon so wieder zweifelnd, aber mit der Abstammung der Rebsorte ist es wieder ein recht verwirrendes Ding. Ja, so ist bis heute ein Elternteil des armen Sauvignon Blanc nach wie vor unbekannt.
1: Naja, aber jetzt musst du mal auch die Katze aus dem Sack lassen und uns an deinen <lacht> ampelografischen Einsichten teilhaben oh. lassen. Ne? Also Ampelografie, so heißt nicht etwa die Lehre von Ampelsystemen im Straßenverkehr, <lacht> sondern sie bezeichnet die Abstammung von Reben, korrekt? Ja, zu lange
0: als äh, Schülerlotse gearbeitet. Naja, äh, genau, äh, von dem griechischen Wort für Rebe oder Weinstock, Ampelos, kommt der Begriff. Aber was jetzt da so wissenschaftlich klingt, ist eigentlich ein absolutes Tovabo, anders kann man es nicht sagen. Ich mache es mal kurz. Ja? Lange Zeit galt der Sauvignon Blanc als eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc, man achte auf die phonetischen Feinheiten, und der bekannten Rebsorte Chenin Blanc, wobei man den Sauvignon Blanc auch unter dem Namen Tramina kennt. Oh Gott, oh Gott. Eine DNA-Analyse brachte dann aber zutage dass Sauvignon Blanc und Sauvignon Blanc tatsächlich in einer Generationenbeziehung stehen, nur ist nicht so richtig klar, wer das Elternteil ist und wer der Nachfahre. ist. Also <lacht> allein daran merkst du schon alles ziemlich wild. Aber halten wir mal fest, die Abstammung ist nicht zu 100% geklärt. Als gesichert gilt dagegen, dass der Cabernet Sauvignon, eine Kreuzung aus Cabernet Franc und Sauvignon Blanc ist. Klar? Alles verstanden?
1: Äh, ja, so halb. Sauvignon, Sauvignon. Oh Gott, oh Gott. Also ich werde dich einfach nochmal fragen, wenn ich diese Info ähm, wirklich mal brauchen sollte. Äh, ich denke aber jetzt, äh, wir machen mal besser mit der Loire weiter. Ne? Da hm. geht es ja wirklich um Berühmte appellation dieser Rebsorte. Ne, mir fallen da Namen ein wie äh, Tourin oder Sancerre, natürlich auch Puy fumé ne, Die beiden letzten am Oberlauf des Flusses sind übrigens die östlichsten Weinbaugebiete in Frankreich. Überhaupt. Ne? Mhm. Und ziemlich weit im Norden befinden wir uns ja außerdem. Ne? Und ähm, da liegt dann auch der Oberlauf der Loire. Ne? Wir sprechen hier ganz klar über ein sehr kühles Klima mit ausreichend Niederschlägen. Und wir reden vor allem auch, das ist ja in guten Weinregionen immer mal wieder so der Fall, über ganz besondere Böden. Ne? Und du als großer Loire-Fan weißt jetzt noch sicherlich viel mehr darüber zu berichten.
0: Ja, da hast du mir wie den Ball zugeschoben. Aber... Vorab, mit deinen weingeologischen Skills halte ich sicherlich nicht mit. Ach, aber schon. so viel kann ich dann doch beitragen. Also Sancerre liegt am linken Ufer der Loire. Und die besten Weinberge sind jene mit Hanglage. Dort findet man nämlich Kreide und Kalkstein, ganz ähnlich wie in der Champagne. Übrigens, ne, Cremant von der Loire ist ja auch so ein Ding. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Also diese Böden stehen für Eleganz. Finesse und feine Mineralität in den Weinen. Ne? Die Lagen, die sich unten näher am Fluss befinden, die bringen dann Weine hervor, die etwas fetter und vor allen Dingen noch etwas fruchtbetonter
1: sind. Ja, also eigentlich wie gemacht für Weißweine ne? und in der sich anschließenden Appellation, Puyé Fumé, da geht es dann um Feuerstein geprägte Böden. Ne? Das muss man sich auch nochmal klar machen. Und diese Weine sind dann wirklich auch ja so ein bisschen rauchig. Ne? Mhm. So, so Noten von, von Rauch, von was Abgeflemmten. Ne? Und da passt dann auch der Name Fumé bestens dazu. Ich glaube, das heißt so ein bisschen so, ne? so verkokelt, angebrannt. Ne? Genau. Und raucht, geraucht, geraucht. Mhm. Ja, genau. Und deutlicher kann man eigentlich das, was man Mineralität nennt, kaum schmecken. Ja, also zumindest nicht äh, noch deutlicher bei einem Sauvignon Blanc, der eben diese Bodeneigenschaften wirklich sehr, sehr gut transportiert. Ne? Und ähm, damit vielleicht zu dem, was mir immer bei der weltweit beliebten Rebsorte einfällt: ja? Sauvignon Blanc aus der alten Welt, ne? sprich Loire oder auch äh, im, im Bordeaux ist ja Sauvignon Blanc eine sehr, sehr zentrale Rebsorte für Weißweine zusammen mit Semillon in Rueda, in Spanien ist Sauvignon Blanc aber auch ein Thema und vor allem eben auch in Deutschland es ist es eine immer wichtigere Rebsorte und da ja spielen dann diese anfangs genannten Fruchtaromen eine etwas größere Rolle als vielleicht an der Loire, aber eine noch viel größere Rolle ja, spielen Fruchtaromen dann in der neuen Welt. Ne? Da geht es dann richtig intensiv zur Sache und da sprechen wir über tropische, geradezu exotische Ausprägungen dieser Fruchtaromen. Das zeigt so diese ganze Bandbreite eigentlich äh, dieser wirklich tollen weißen Rebsorte auf.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir und äh, danke für die wunderbare Überleitung hinüber in die neue Welt. Ne? Also Sauvignon Blanc findet sich in Chile, Argentinien, Südafrika, Australien, vor allem aber in Neuseeland. Ja, in Neuseeland sprechen mhm. wir über 60 Prozent, die der Sauvignon Blanc am nationalen Rebsortenspiegel, sage ich jetzt mal, ausmacht. Und nicht unerwähnt sollte bleiben, da gibt es ein paar richtige Legenden, über die wir sprechen müssen.
1: Ja, allerdings gerne. Ne? Aber vorab vielleicht noch ein paar Infos zur Sauvignon Blanc-Nation Neuseeland. Ne? Denn, äh, das muss man ja vielleicht auch mal erwähnen, die zweitbeliebteste Rebsorte ist dort, auch nicht unsympathisch für mich, der Pinot Noir. Ne? also Spätburgunder. Und das macht dann auch nochmal klar, dass wir auch in Neuseeland von einem eher kühlen, moderaten Klima ja. sprechen müssen. Ne? Und die bekannteste Region für Sauvignon Blanc, die liegt in Neuseeland im Norden der Südinsel. Ne, sind ja zwei Hauptinseln. Muss man dann erstmal so ein bisschen mit dem Blick auf der Karte verorten. Und ja, da gibt es Anbaugebiete mit dem Namen Marlborough. Nein, nichts für Raucher, sondern heißt halt einfach weh. so ein bisschen anders geschrieben. <lacht> ne? Und äh, dann gibt es noch Martinborough, ähm, Gisborne, aber auch Hawke's Bay. Mhm. Das sind alles Namen, die man wirklich mit erstklassigen Sauvignon Blanc Wein in Verbindung bringt. Ne? Und wenig erstaunlich eigentlich, stammt aus Neuseeland auch wirklich guter Riesen. Also Rebsorten, die einfach auf Frische angewiesen sind, eben auch beim, beim Rotwein der, der Spätburgunder, der Pinot Noir, die ja, gedeihen und reifen dort wirklich prächtig und enthalten dann eben auch noch diese Frische, die Sauvignon Blanc einfach unbedingt braucht. Ja, also die Weine haben wirklich einen vergleichsweise hohen Säuregehalt, ohne natürlich sauer zu wirken, bitte nicht falsch verstehen, sondern das ist eine Eigenschaft, die einfach für diese wirklich typische Frische steht, die insbesondere bei warmen Temperaturen unwahrscheinlich viel Spaß macht.
0: Ja, Tobias, ich sag mal, Sätzen 1, ne, hier Neuseeland mit Bravour bestanden, äh, allerdings noch eine kleine Nachfrage, du kennst mich doch, da habe ich immer noch was auf Lager, mhm. weißt du eigentlich, warum gerade der Sauvignon Blanc aus Neuseeland mich persönlich an Österreich denken lässt?
1: An Österreich. Also, dass dich die Rebsorte an Österreich denken lässt, das kann ich noch nachvollziehen. Da denke ich nämlich an die Steiermark. Ne? Da werden nämlich ganz, ganz interessante Sauvignon Blanc-Weine gemacht. Die werden da äh, ja sehr häufig sogar in kleinen Barriques, in kleinen Eichenholzfässern ausgebaut. Und äh, das ist eher untypisch für die Rebsorte. Ja. Ne? Wird ja auch mit Riesling beispielsweise ganz, ganz selten gemacht, aber äh, darauf willst du ja jetzt gar nicht hinaus. Ach, okay, alles klar. Du ja, bist ja, ja, auf dem ja. richtigen Weg. Ja, genau. Ja, ja. Nee, nee, genau. Ich, ich denke an das Weingut Seifried und den ja. ähm, Gründer. Ne? Äh, ich glaube, Hermann hieß er, Hermann Seifried. Ja. Der ist, ah genau, da, darauf wolltest du hinaus. Der ist nämlich aus Österreich nach Neuseeland ausgewandert und hat dort auf der eben schon erwähnten Südinsel Sauvignon Blanc wirklich richtig weit nach vorne gebracht, also es war wirklich so eine Art Weinpionier ne? und das war so ja schon in den 1970er Jahren, ne? das denkt man ja gar nicht, wenn man so an neue Welt denkt, aber da wird eben auch schon wirklich lange Wein gemacht und äh, ja, der hatte sich auf Sauvignon Blanc, aber auch auf äh, Pinot Noir äh, spezialisiert, das will ich jetzt hier nur auch nochmal ja, erwähnen. Ja, ja. ja. Und ähm, ja gut, die Weißweine haben das Weingut letztlich wirklich weltberühmt gemacht und da gibt es insbesondere einen Wein, den Old Coach Road Sauvignon Blanc, das ist einfach der absolute Prototyp eines Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Der hat diese intensiven, exotischen Fruchtaromen und das muss man einfach ausprobieren. Ja, da, da riecht man Kiwi, Maracuja, Stachelbeer, Grapefruit. Ne? Also das ist ganz, ganz typisch für diese Rebsorte. Und das kann man unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht auch noch mal mit auf den Weg geben. In der Blindprobe, ne, lege ich mich jetzt mal fast fest, ist wahrscheinlich Sauvignon Blanc eine der ja, am einfachsten zu erratenden Rebsorten überhaupt, ja, denn wenn man wirklich diese reife Stachelbeernote im Glas hat, dann, ja, dann muss man eigentlich mutig sein und sagen, das ist ein Sauvignon Blanc, weil das hat in dieser Form wirklich keine andere nee. Rebsorte, egal ob jetzt aus Neuseeland, Deutschland oder von der Loire, äh, da kann man sich immer ziemlich gut drauf verlassen.
0: Ja, gut, ich würde sagen, wir drehen den Weinglobus noch einmal zurück und kehren jetzt mal back in die alte Weinwelt, und zwar direkt nach Deutschland. Ich habe da nämlich mal nachgeschaut ne, und festgestellt, dass die Rebsorte Sauvignon Blanc erstmals 2005 in den Statistiken des Deutschen Weininstituts überhaupt auftaucht. Ja. Mhm. Damals verbuchte der Sauvignon Blanc überschaubare 0,2% der Anbau für, <lacht> für sich. Und äh, jetzt 2021 sind die letzten Zahlen, die ich habe, sind immerhin schon 1,6% raus geworden. Das ist jetzt auch noch nicht so richtig viel, aber
1: eine klare Tendenz nach oben. Ja klar, und man darf nicht vergessen, also das bedeutet in nochmal konkrete Rebfläche übersetzt, 2000 Hektar, ne, die in Deutschland mit Sauvignon Blanc mm. bestockt sind und es wird halt immer mehr. ja. Und wir reden hier, was die Anbaugebiete angeht, vor allem über Rheinhessen, Baden, ganz tolle Exemplare kommen auch aus der Pfalz. Ne. Und äh, da erwähne ich gleich auch nochmal ein Weingut, was da wirklich einen ganz tollen Sauvignon Blanc präsentiert. Aber ähm, genau, das äh, ist glaube ich nochmal sehr, sehr schön, sich jetzt auch auf Deutschland zu konzentrieren.
0: Ja, und da jetzt mal meine Frage, die so ein bisschen auf das Bezug nimmt, was du vorhin gesagt hast. Nun hast gesagt, die Weine aus der alten Welt, äh, die stellen sozusagen neben die eh schon präsente Frucht, die diese Rebe jetzt hat, nochmal so ein bisschen Mineralität. Die bringen so ein bisschen mehr den Boden zum Sprechen. Ne? Mhm. Äh, ich könnte jetzt auch sagen, ne, das macht man damit die... Weine eben nicht so eindimensional sind, äh, siehst du das auch so oder ist das zu kritisch?
1: Naja, wir haben ja schon mal in unserer Folge über ähm, gute Weine, ne? was macht gute Weine aus, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, Weine sollten eben nicht zu so eindimensional sein, nicht auch zu viel Frucht zeigen, das äh, sehe ich da schon ähnlich. Ne? Also mir hat ein Winzer mal äh, erzählt, ich glaube es war ein Riesling-Winzer, kann gar nicht anders gewesen sein, Sauvignon Blanc schmecker, als wenn man an einem Rasenmeer geleckt habe. Ne? Und der hat damit eben auf diesen Duft von frisch gemähtem Gras angesprochen Spielt, den man eben bei den Weinen auch häufig findet, aber nein, also ne, wenn die Weine gut gemacht sind, dann ähm, sollten sie eben diese Frucht zeigen, klar, aber halt eben nicht nur Ja, und deswegen, da möchte ich jetzt mal an unsere Folge mit Markus Schneider erinnern, ne. Der ähm, hat ja diesen wirklich tollen Sauvignon Blanc Kaitui. Den haben wir auch vor Ort probiert. Und das ist für mich wirklich ein tolles Beispiel für einen deutschen Sauvignon Blanc, eine deutsche Ausprägung dieser Rebsorte. Denn die zeigt in der Tat diese Mineralität und, und Klarheit, die den Wein gut tut und die man auch an der Loire findet. Aber er hat eben auch wirklich eine sehr, sehr deutliche Fruchtexpressivität, ja, die ganz klar dann wiederum in Richtung Neue Welt, in Richtung Neuseeland zeigt. Aber eben mhm. beides in einer wirklich gelungenen Mischung. ja, Und das ist für mich dann so das Beste aus zwei Welten. Und deswegen finde ich auch bei Sauvignon Blanc gilt, man muss nicht immer in die Ferne schauen.
0: Eieiei, ei, Tobias, das klingt ja jetzt schon fast so begeistert wie deine Bekenntnisse zum Silvana oder zum Riesling oder zum Pinot Noir oder... Zum Syrah. Ja, nee, das führt jetzt nicht weiter. Das lassen wir jetzt weg. Ich brauche jetzt einen Schluck supergekühlten Sancerre im Glas.
1: Ja, ja, der feine Herr direkt wieder mit der Premium-Appellation Sancerre im Glas. Aber ja, äh, sei dir ja gegönnt. Ich nehme an, der kommt dann auch irgendwie aus einer Flasche mit Korkverschluss und nicht Schrauber. <lacht> da sind wir dann auch wieder bei den Unterschieden zwischen der ja, alten ja. und der neuen Welt hinterlasst uns bitte auch ein Like für den Podcast. Ja, Bewertet ihn am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Aber zeigt euch aktiv, das würde uns wirklich weiterhelfen.
0: Wir jedenfalls lesen fleißig eure Geschichten und Kommentare, bis es wieder heißt...
1: Bei Anruf...
0: Wein.